0: No final da Carta Sagrada de número 20, estudando esse longo, extenso, complexo e profundo estudo. Então, nos diz agora o Alter o Misé, a partir disso que foi explicado acima, ou seja, que entre outras coisas nós mencionamos o efeito do Or-Roser, da chamada luz refletida de Deus, dessa luminosidade, dessa energia divina maior, intensa, que, paradoxalmente, ela brilha, ilumina e se faz presente, se manifesta mais, justamente no final dos planos inferiores de espiritualidade, justamente no plano mais baixo, como nós dissemos, então ela se reflete e recobre intensidade, etc., por isso, aqui no mundo de Aciá, que é o mundo mais baixo, e no seu plano terrestre, no, no aspecto físico, material desse mundo, e justo no elemento terra, se manifesta mais esse poder divino exclusivo de criar algo do nada, como nós vimos que isso se manifesta no crescimento vegetativo das, das ervas, plantas, etc., e isso acontece porque, porque na luz de Sobevcolalmina, aquela luz maior, transcendente, ela se encontra de forma ilimitada por toda a parte, não só, não só acima, mas acima e abaixo, na mesma proporção, na mesma medida, sem qualquer variação, sem qualquer alteração. De maneira nos diz o Alterebe Van van Heitev Beinyam A partir disso nós vamos poder entender bem, vamos poder entender de uma forma clara o porquê da ordem dos níveis dos seres criados, ou seja, que nós temos quatro categorias. No judaísmo se fala em quatro categorias, não apenas em três. Domem, Tzomea, Chai e Medaber. Domem seria o inorgânico. Domem seria como o reino mineral inorgânico, etc. Né? Acima disso nós temos o vegetal, o reino vegetal. Acima dele nós temos o reino animal. E no judaísmo não se fala que o ser humano é apenas um animal racional, só que racional. Não, ele é considerado um reino à parte, aquele ser falante, se expressa a grandeza do ser humano através do poder de comunicação que ele tem, que o ser humano fala. Então, assim são conhecidos os quatro níveis, quatro reinos dos seres criados, em hebraico no judaísmo, domen, somé, hai e medaber, o orgânico, o vegetal, o animal e o ser humano, que é o ser falante. Shehem Afar, Maim e Shruach. Porém, é trazido nos nossos livros que esses quatro níveis, esses quatro reinos presentes na, na, na criação, eles correspondem aos quatro elementos de terra, água, fogo e ar. Os quatro, os quatro reinos se equiparam e correspondem, estão associados. Aos quatro elementos, como essa associação, então, se fala que o reino mineral inorgânico ele está associado ao elemento terra. Já o reino vegetal ele está associado com o elemento água. A terra necessita de água para crescer, e isso que produz o seu crescimento das plantas, das vegetações, etc. Já o elemento, já o reino animal está associado com o elemento fogo, enquanto que o elemento, enquanto que o reino humano está associado com o elemento ruach-ar. Esse conceito de ruach-ar, ou Vento, enfim, assim está escrito sobre a criação do ser humano, que Deus soprou nas suas narinas o alento da vida, como que com esse sopro divino está relacionado com ar, e assim ele se torna um ser vivente, e assim é traduzido também, como um. Espírito, mas a palavra Ruach, além de Espírito, significa também vento, ar, é, falante. De qualquer maneira, ele nos diz que a partir disso nós vamos entender também, a partir dessa equiparação dos quatro reinos com os quatro elementos, nós vamos entender também a ordem e hierarquia que existe entre eles e nós vamos entender também nós vamos ver e perceber também a manifestação desse fenômeno que nós falamos da luz refletida, da luz divina que quando chega no seu ponto mais baixo, lá ela retoma a sua propriedade original que de onde ela surgiu do ponto mais elevado. Não é? Então nós vamos ver isso nos quatro reinos também. Que aparentemente, entre os quatro reinos, se a gente falar no mineral inorgânico, se nós falarmos depois em seguida do, do vegetativo, então nós temos o um inorgânico, uma pedra. Uma pedra, se ninguém mover ela, se ninguém impulsioná-la para cá ou para lá, ela vai permanecer ad eterno no mesmo lugar. Ela não tem nem crescimento, nem desenvolvimento, não tem nem movimento sequer, etc., já no reino vegetal, nós temos um tipo de crescimento, crescimento vegetativo, mas é um crescimento. Acima disso, nós temos o reino animal, que ele tem um crescimento, e não só um crescimento vegetativo, mas ele tem um crescimento de fato, e além desse crescimento, ele também tem um movimento, etc., acima do reino animal nós temos o ser humano que além de tudo isso é dotado de, de, de intelecto de discernimento de livre arbítrio, de poder de fala e comunicação e assim por diante então existe uma certa hierarquia entre os reinos e, de acordo com isso de acordo com essa lógica o reino mais baixo, inferior de todos é o inorgânico é o mineral inorgânico aqui ele vai nos apontar que existe um paradoxo. Por um lado nós vemos que o reino animal está acima do vegetal e por outro lado nós vemos que o ser humano ele está acima do reino animal. Né? Mas na prática, como são nutridos, como se alimentam, do que dependem cada um dos reinos, paradoxalmente, o reino animal, ele se nutre, ele se sustenta, ele se alimenta do reino vegetal, é? comendo vegetais, sem, sem, é o que se alimenta o animal. E sem comer dos vegetais, ele não vai... Não vai não vai sobreviver, não vai existir. Portanto, a sua fonte de vida e de existência vem do reino vegetal. O reino animal tem que descender, ele tem que se rebaixar para o reino vegetal para suprir as suas carências, as suas necessidades, para poder viver, sobreviver. a Be, e o reino humano, o ser humano, ele depende dos reinos abaixo dele para se alimentar, para viver, ele depende, ou da carne animal, etc., peixes, animais, etc. e para quem é mais vegetariano, ele depende também do reino vegetal, ou seja que o ser humano, para sobreviver e para viver, ele tem que recorrer aos reinos que estão abaixo dele, ao reino animal e ao reino vegetal, e é disso que eles extraem energia e vitalidade ele nos fala que no caso do ser humano, não só que ele, ele extrai energia e vitalidade física dos reinos abaixo mais do que isso, até intelectualidade, discernimento inteligência também é derivado dos reinos inferiores também sabedoria e conhecimento de acordo com o que dizem os nossos sábios, assim consta no Talmud que uma criança não é capaz de balbuciar um bebê uma criança não é capaz de pronunciar as primeiras palavras, mesmo dizer papai uma mãe antes de provar algum grão, algum cereal, enquanto ela estiver sendo apenas amamentada e etc, ela ainda não vai conseguir falar, somente quando ela começar a ingerir também pelo menos algum grão, ou seja, algo que vem do reino vegetal, isso vai acrescentar no seu discernimento, na sua capacidade até de se expressar, de poder falar, e identificar pai e mãe ou como a gente, então daí a gente vê que é uma influência desses reinos inferiores, aqui no caso o reino vegetal, sobre a capacidade, até a capacidade ou intelectual de expressão da, da criança, ou como nós encontramos um outro exemplo também no Talmud, que um sábio dizia... No dia anterior ele não sabia responder uma questão de que lhe foi proposta e no dia seguinte ele sabia perguntaram por quê porque ele né, ontem quando foi questionado ele ainda não tinha almoçado ele não comeu bem bad na bisstra detura ele disse que ele ainda não tinha comido consumido uma um, um bife um pedaço de carne de boi depois que ele se alimentou bem ou seja depois que ele teve uma interação com o reino animal Aqui não só que isso acrescentou energia física a ele, mas se fala que isso acrescentou até sabedoria e conhecimento. Ele era capaz de esclarecer e responder as perguntas que foram propostas. Então ele diz como entender e como explicar que os seres, o ser humano o ser superior, ele tem que recorrer aos níveis mais baixos aos reinos inferiores para a sua subsistência, para a sua sobrevivência para energizar a sua capacitação, ou para aumentar até a sua inteligência e discernimento, então ele fala aqui a explicação vai ser essa que na verdade a luz divina conforme ela vai descendo ela vai sendo obscurecida e vai se limitando portanto, abaixo do reino humano do ser humano, portanto presente no reino animal está menos revelada, menos expressão de espiritualidade no animal. Não é? E no vegetal menos ainda, e etc. Mas na realidade, em termos místicos, em termos profundos, conforme explicado na Kabbalah, justamente a luz divina Quanto mais ela vai descendo, mais ela vai se aproximando, por assim dizer, no final, onde ela vai bater, ricochetear e voltar com mais força e intensidade. E quanto mais ela desce, mais ela se aproxima do extremo final. E o extremo final está intimamente ligado com o extremo inicial e original, que representa a luz divina no seu aspecto, mais elevado fonte de energia, de nutrição, de vitalidade, etc., por isso ele nos diz que o Bechinat Orhoser, mimata lemala, o que ocorre aqui então, esse fenômeno que até o ser humano tem que recorrer aos reinos inferiores para se alimentar, para existir, ele também come sais minerais, mas ele tem que recorrer ao reino vegetal e animal, isso está relacionado com esse aspecto de luz refletida divina conforme ela vem de baixo para cima Mitartita Asia dos planos mais baixos do mundo de Asia do campo espiritual de Asia chamitgalit chambeateros conforme a gente explicou que justamente no, no, no plano mais baixo nos níveis mais baixos lá essa luz divina se revela com mais intensidade e harada ou seja aquele reflexo do reflexo etc ele toma corpo em uma intensidade maior do que estava revelado acima. Por quê? Porque lá ela se aproxima em daquele nível transcendental circular envolvente que circunda todos os mundos por igual aquela luz infinita que envolve e circunda os mundos e mesmo ele diz mesmo naquela não, não no efeito circular mas naquela entre aspas linha reta, aquela linha de luminosidade divina que é extraída que ela culmina nos chamados pés no nível mais inferior do Yosher, daquela transmissão entre aspas em linha reta que vem do ser superior mas lá também existe esse efeito de bater e voltar, por assim dizer dessa dessa luz refletida Bebrinat Orhozer Canis conforme a gente já explicou acima ele nos fala, a partir disso nós vamos entender. Isso vai nos dar possibilidade de entender de uma forma muito muito boa, compreensível. Nós vamos até nutrir um gosto por essa compreensão, por esse entendimento. Mas aquilo que é trazido nos livros de Kabbalah, que aqueles anjos supremos que são descritos na famosa visão da carruagem no livro de Ezequiel, que isso descreve conceitos cabalísticos esotéricos, mas que ele vê como uma carruagem celestial, que ela é cercada, de um lado tem uma face de um touro, do outro lado tem a face de uma águia, e assim por diante e se diz que o touro é a origem de todos os animais que vão surgir aqui embaixo, a águia é a origem de todas as aves, etc. Não é? De qualquer maneira, os livros de Kabbalah nos dizem que eles representam anjos ou forças espirituais elevadas. Se fala que essas forças espirituais, esses anjos, nehenim, meod, venizonim, umistapkim, eles extraem imenso prazer, eles são nutridos e eles são satisfeitos, os anjos, eles obtêm com uma nutrição espiritual, eles ficam satisfeitos do quê? Do espírito, do animal e da ave que ascendem a eles a partir das oferendas dos sacrifícios que eram trazidos no altar do Beit HaMikdash. ou seja, que quando no Beit HaMikdash eram ofertados animais isso trazia um impacto e influência isso nutria, satisfazia e até eh, trazia prazer para o chamada chamada face do, do touro, etc que é um anjo que é um é, é um elemento espiritual um agente espiritual elevado não é? no plano superior, ou quando era uma pomba, uma rolinha, uma ave aqui sobre o altar do Beit HaMikdash. Então isso trazia, não só que energizava, mas também trazia uma elevação e um prazer, uma satisfação para aquele anjo que equivale àquilo que é chamado de face da ave na visão da carruagem. Então ele nos diz... É como explicar isso? Que os seres mais elevados e superiores eles derivam algo dos seres mais baixos e inferiores. Quer dizer, o que se compara, o que equivale, mesmo que que sejam dotados de alguma vitalidade, a ave o animal físico o terrestre aqui embaixo, que a gente pode chamar isso de espiritualidade, tem uma tem uma origem espiritual, etc. Mas com o que isso se equipara? Como pode se comparar com esses conceitos elevadíssimos que representam esses anjos, esses agentes que numa linguagem figurativa são chamados a face? ouro, da, da, da águia, etc., quando envolvidos nesse plano espiritual, visão da cavalo, mas na prática nós vemos que esses seres superiores, eles são nutridos, eles recebem uma energia espiritual adicional, eles se alimentam, por assim dizer, a sua espiritualidade e até eh, extraem um prazer, uma realização desses elementos, dessas criaturas do plano inferior. Isso isso expressa mais uma vez esse conceito da luz refletida, que, quando chega embaixo, ela se eleva mais ainda. O que Nigduk Lashonazoar Akadosh, conforme o Zoar expressa isso, o Sagrado Zoar expressa de forma bem precisa, ve hanyan, soda, cara de que eles derivam prazer daquele elemento que é a essência deles. Então, esses elementos aqui embaixo, ele fala que aqui, lá está presente justamente a essência, o ponto mais elevado, o ponto original, inclusive dessas criaturas superiores e tão elevadas. Finaliza o Alter nos dizendo: advarim be meta depois dessas palavras, depois dessa dessa exposição, dessa, dessas verdades que ele expôs para nós, sabendo que também a. A sabedoria da Kabbalah é chamada de Chokhmata Emeta, a sabedoria da verdade, que expressa os conceitos na sua forma autêntica, genuína não da forma que nós vemos superficialmente a olho nu, mas sim como eles são na essência por isso é chamado também a sabedoria da verdade então nos diz Walter Hebe depois dessa exposição, depois de todas essas palavras e de toda essa verdade que foi exposta a partir desses conceitos para quem entendeu e captou um pouco deles Então ele fala que esse conhecimento virá de forma fácil para aquele que tem Discernimento, vai poder entender, a partir de tudo mencionado acima: Godel malata mitzvot a grandeza espiritual contida nas mitzvot práticas, a grandeza do efeito do alcance espiritual realizado através do cumprimento das mitzvot práticas nesse mundo, colocando um filim de couro, uma mesuzá de pergaminho na porta, segurando um lalá vietrog em Sukkot e assim por diante. Então ele nos fala, a partir do que foi exposto em cima, a gente vai entender o valor sublime dos mandamentos práticos que a gente cumpre através de objetos físicos nesse mundo material né? e através do corpo físico do ser humano aqui incorporado. Não que as almas captam como espíritos vagantes nas alturas espirituais celestiais, mas daquilo que nós fazemos aqui embaixo. Então justamente essas mitzvot práticas que envolvem que envolvem criaturas físicas, coisas físicas materiais palpáveis nesse mundo se fala que justamente elas têm o poder de alcançar, de apreender de captar e atrair a essência divina da sua forma mais genuína aquilo que é mais elevado se revela justamente no aspecto mais inferior, aquilo que parece mais baixo e cumprindo essas mitzvot aqui no plano físico e terrestre com os objetos materiais, com isso a pessoa consegue revelar todo esse potencial latente, todo esse potencial oculto da essência divina que está manifesta e presente nesse plano mais baixo e com isso a pessoa se unifica e se vincula à própria essência divina justamente por estar interagindo e lidando com essas coisas que parecem baixas mas nessas coisas baixas é onde se expressa porque essas coisas físicas e materiais elas são a criação ex nihilo elas portanto são uma extensão do poder divino único que somente Deus, somente a essência divina possui esse poder de criar algo substancial do nada e essas, esses objetos físicos nesse mundo terrestre são algo que foi criado pela essência de Deus e portanto neles está refletido, por mais que de forma é, camuflada oculta, mas neles está refletido a essência divina e através do nosso manuseio em forma de cumprimento de mitzvot, desses objetos físicos com isso nós estamos captando a própria essência divina e daí a grandeza daquilo que se obtém a grandeza espiritual daquilo que se obtém se realiza através do, do, do cumprimento de mitzvot práticas mais do que a gente alcança através de nossa meditação, reflexão, concentração, intelecto, etc, justamente nos atos físicos, manuais, práticos que nós realizamos cumprindo as mitzvot Asherhen, Pahli, Ele nos diz, de fato, esses mandamentos eles se constituem o um objetivo maior para o qual as almas desceram para esse mundo físico. Ou seja, a missão da, da nossa alma aqui nesse mundo consiste justamente em refinar o plano físico, interagir com o físico e material e elevá-lo, porque justamente nesse plano físico e material se encontra embutida, se encontra camuflada a própria essência de Deus. Como como diz o Talmud sim, falo porque a volta sobre o versículo hoje é o momento de fazer de realizar, hoje se refere ao mundo a esse nosso mundo físico terrestre essa nossa existência atual nesses padrões. Então hoje é o momento de fazer, de aciar. Esse é o momento de cumprir as mitzvot através de ação prática e cumprindo essas mitzvot através dessa prática é que nós conseguimos liberar essa luz divina infinita e limitada que nós conseguimos tirar o véu e, e revelar e manifestar a essência de Deus que está presente justamente nesse plano mais baixo e inferior. E por isso afirmaram também os nossos sábios, na ética dos pais, que mais vale é mais bela uma hora de chuvá, de arrependimento, o retorno a Deus e boas ações aqui nesse mundo físico terrestre isso é melhor, vale mais, é mais bonito que toda a vida no mundo vindouro porque como já explicamos em outros lugares, no mundo vindouro a revelação divina é muito, extensa, é muito intensa, esplendorosa, maravilhosa mas ela representa apenas ainda um reflexo da divindade, aquilo que as almas mesmo desincorporadas, desprendidas do plano do corpo físico das limitações, aquilo que as almas vão poder captar, mas as almas também têm uma limitação. Portanto, aquilo que elas vão captar, mesmo sendo muito elevado, intenso, maravilhoso, mas ainda é um reflexo, ainda é um pequeno, é um mero reflexo da, da essência divina, enquanto que a essência propriamente dita, onde a gente capta, aqui nesse plano terrestre, aqui nesse mundo físico, através do cumprimento das mitzvot, práticas com coisas materiais, por isso é mais bela uma hora de tshuva e boas ações nesse mundo, nesse aspecto é mais bela, mais do que todo o um mundo vindouro. No final dessa carta, em algumas versões e algumas edições anteriores, nós encontramos que estava escrito que até aqui, até esse ponto, nós encontramos eh, o texto no manuscrito sagrado do próprio punho do Alter Hebe. Ou seja, talvez houve uma continuação, talvez havia adendos, mas aquilo que foi escrito pelo punho do Alter Hebe, como nós falamos eh, algumas semanas antes do seu falecimento, o que se encontrou é aquilo que consta até aqui. De qualquer maneira, desse conceito nós extraímos, assim diz o nosso Rebbe também, desse Chod, nós extraímos um ensinamento muito importante, seja, a importância fundamental das mitzvot práticas, porque elas envolvem algo físico, algo palpável. E aqui a ênfase não está na nossa concentração, na nossa devoção, no nosso empenho, mas justamente no aspecto físico e material, tangível dos objetos com os quais a gente cumpre a mitzvah. Então, daqui também, diz o Raga, nós extraímos um ensinamento espiritual muito importante para nós. A pessoa tem que saber que mesmo quando ela está cumprindo uma mitzvah, Mitzvah de ordem prática, seja o tfilid, seja o talit, seja o tzidaká, seja o que for, mesmo que ele não esteja sentindo nada. Intelectualmente ele não está vibrando porque ele não entende, não compreende o significado ou a razão de ser ou o alcance dessa mitzvah. Emocionalmente ele não sente envolvimento, sentimentalmente ele não está vibrando, ele não sente entusiasmo e, portanto, talvez ele fez essa mitzvah sem devoção, sem intenção, etc. Ele não está sentindo e percebendo que através desse ato de mitzvah ele está se ligando mais intensamente com Deus, com o Criador. A tal ponto que para ele essa mitzvah, esse ato de mitzvah, pegou no mexeu, chacoalhou, o que for, pode parecer até um ato físico-mecânico, pode parecer até... Algo robótico, algo que ele fez de forma mecânica, mas ele não está sentindo que isso lhe dá mais energia espiritual e lhe aproxima mais de Deus. Porém, o que enfatiza essa carta sagrada é que o que vale, o que mais importa aqui, a partir de toda essa longa explanação, podemos entender... Que é o próprio ato em si, a ação que envolve os objetos físicos e materiais, justamente por serem eles desse plano inferior, no qual se reflete a luz divina de forma refletida, aquela luz divina que reflete a própria essência divina, o poder de criação do nada, dos seres físicos, materiais, etc. Aqui está e se encontra a essência divina. A pessoa sentindo ou não, percebendo ou não, entendendo ou não, mas justamente e somente através do cumprimento prático das mitzotas, aqui nesse plano físico, é que a pessoa pode captar e apreender a própria essência divina. Eu vou fazer agora uma observação, me permitam, é, que acho que eu não fiz durante toda a exposição desse estudo do Tânia, em todas as partes do Tânia, é, eu imagino, existem coisas que nós não entendemos, também, difíceis de compreensão, profundas, complexas, existem outras coisas que às vezes nós pensamos que entendemos. Eh, também são profundas, a gente imagina que entende mas na verdade elas são muito mais profundas do que a gente imagina de qualquer forma, eh, eu não sei dar graduações mas eh, talvez esse, esse capítulo, talvez essa carta sagrada na quarta sessão do Tânia, essa carta de número 20 talvez seja o capítulo talvez mais difícil de compreensão no Tânia talvez para mim pelo menos e se não é difícil de compreensão é difícil de explicação, explicar conceitos cabalísticos, místicos, filosóficos, esotéricos, etc. Então, é uma carta muito longa, muito extensa, envolvendo conceitos muito abstratos, muito profundos, muitos termos e conceitos cabalísticos, etc. E, então, o que eu queria dizer é que, talvez não foi fácil, não foi fácil para quem estava tentando explicar, imagino que talvez não é tão fácil para quem está tentando compreender, mas se alguém teve a paciência de acompanhar, é, nesses é, acho que 11 últimos dias, acompanhar do início até o fim, com toda a dificuldade, com toda a profundidade, com toda a extensão, e etc., então está de parabéns, e se alguém aprendeu alguma coisa a mais, mesmo sem entender tudo, mas conseguiu derivar alguns conceitos que isso enriqueceram, seu conhecimento, sua prática e vivência judaica já nos é gratificante.